Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Asenne Media. Tervetuloa kuuntelemaan Kaunisjärjestys-podcastin seitsemättä jaksoa. Mä olen Hombi ja Laura Kanavista tuttu Laura Tirkkonen ja tänään aiheena on karsiminen ja miten onnistua tavarataakan keventämisessä. Karsiminen on aihe, jota ei voi erottaa järjestämisestä. Karsiminen liittyy järjestämiseen aivan keskeisesti. Totta kai järjestystä voi hakea myös suurempaan tavaramäärään, eikä kenenkään tarvitse luopua kaikesta, mutta fakta on se, että järjestys on helpompi saada ja järjestystä on helpompi ylläpitää, kun tavaraa on maltillisesti ja kohtuullisesti. Sain jakson lopussa vieraksi loistavan Ilana Aallon, joka on ammattijärjestäjä ja kulttuurihistorioitsija. Lapin yliopiston tutkijan Veera Kinnusen mukaan suomalaisessa peruskodissa on 50 000 tavaraa. Keskimääräisessä amerikkalaiskodissa tavara-arviolta on 300 000. Suomalaisten kulutustutkimusten mukaan meidän pitäisi pärjätä 250 tavaralla. No harva meistä haluaa tavaraa määrää vetää noin tiukolle, en mä itsekään halua missään nimessä, mutta luvusta saa mittakaavaa siitä, että missä liikutaan. Kaunistelematta sanon, että karsiminen on vaivalloista. Se vie aikaa ja vie kapasiteettia ja siinä täytyy tehdä paikoin henkisesti vaikeitakin päätöksiä ja samoin karsimiseen liittyy ihan fyysistä työtä. Ensin karsimisessa menee kapasiteettia siihen, että päättää mistä luopuu. Erityisesti semmoinen tavara, johon liittyy tunteita tai muistoja, niin nämä päätökset voi olla tosi kuormittavia. Sen jälkeen tavaralle on keksittävä loppusijoituspaikka tai paikat. Ehkä joku joutaa roskikseen, mutta käyttökelpoinen tavara, niin se vaatii toimenpiteitä myymistä tai lahjoittamista. Myytävien kohdalla tulee taas uusia päätöksiä. Myynkö Facebookissa, varaanko perinteisen kirpparin, kokeilenko toria, minkä mä päättäisin hinnaksi, mitä tuotteesta on oleellista kertoa ja missä kaupat tehdään. Lahjoittamisessa on ihan samantyyppisiä päätöksiä. Mitä se kontti nyt vastaanottikaan, entäs kierrätyskeskus? Ja missä välissä mä ehdin viedä nämä tavarat ja millä mä sinne kuljenkaan? Ja vai tekisikö mä annetaan ilmoituksen nettiin? Karsiminen on siis kaikkea muuta kuin ihan yksinkertainen juttu. Sen lisäksi, että karsiminen vie aikaa ja henkistä kapasiteettia, siinä on vastuullisesti kyseenalaisia puolia. Se on tavallaan vähän itsekästäkin luopua tavarasta, jonka on itse hankkinut ja ostanut ja dumpata se sitten muiden kontolle. Etenkin kun me tiedetään, että länsimaat on ulkoistaneet jäteongelmaa kehittyviin maihin. Me hukutaan jo valmiiksi tavaraan, eikä tavaran ongelma koske ainoastaan uutta tavaraa, vaan myös vanhan tavaran loppusijoitusta. Kasvavasta ja trendikkäästä second markkinasta huolimatta kaikille tavaroille ei ole ottaja, vaan karsittu tavara on myös ongelma. Tämä ei ollut ehkä ihan kovin positiivinen alku, mutta tällä mä koin tosi tärkeäksi aloittaa. 
Nimittäin mä en missään nimessä halua järjestelijänä antaa sellaista käsitystä, että karsimista tekisi aina kovin kevein mielin tai etteikö siinä olisi myös näitä haasteellisia puolia. Aivan käsi kädessä karsimisen kanssa kulkeekin ostokäyttäytyminen. On ihan turha karsia tavaraa, jos jatkossa tavaraa tulee samanlailla sisään kuin ennenkin. Ja seuraava jakso koskeekin nimenomaan ostokäyttäytymistä. Eli säästetään tämä aihe sinne. Nämä karsimisen mainitut haasteet on hyvä tietää ja tiedostaa. Siltikin kannustan karsimiseen, mikäli elämään haluaa järjestystä ja selkeyttä. Lähtötilanteet on hyvin erilaisia ja näin ollen myös karsimiseen on erilaisia tapoja ja tahteja. On isoja autoilla varistettuja omakotitaloja, joihin on kertynyt kymmenen vuosien tavarat. On irtovarastoja, joiden sisällöstä enää oikein muistakaan. On kuolinpesi, on yhtäkkiä sen eron myötä muuttoja pienempään kotiin. On hyvin erilaisia tilanteita. Karsiminen voi ollakin hyvin iso ja jopa elävää mullistava urakka. Vähintäänkin meillä kaikilla karsiminen on pientä jatkuvaa ylläpitämistä liittyen elämän ihan sellaiseen luonnolliseen kiertokulkuun. Siihen, että poistaa vaikka vaatteet ja lelut, joista lapset on kasvaneet ohi, että luopuu välineistä, joihin liittyvän harrastuksen lopetti, että siivoaa rikki menneet ja tiensä päähän tulleet sukat ja alusvaatteet. Ne tämän tyyppistä. Mikäli tilanne vaatii isompaa karsimista, mä suosittelen varaamaan urakkaan riittävästi aikaa ja mieluusti apuakin. Silloin voi olla järkevintä tehdä karsintaa ja tavaran läpikäymistä harkitun suunnitelman mukaan. Taas pieni jatkuva karsiminen on mahdollista hoitaa aika lailla ohimenne, melkeinpä sillä viikkosiivouksen yhteydessä. Joka tapauksessa sellaista kotia mä en keksi, jossa tavana ei tarvitsisi lainkaan kiertää. Kierto ja muutos kuuluu elämään ja niin siksi tavaroiden on virrattava välillä myös ulos, jos sitä virtaa sisäänkin. Isompaan karsimisurakkaan mä lähtisin pohtimaan avuksi ammattijärjestäjää, jos palvelu on suinkaan mahdollista ostaa, sillä tämmöinen urakka voi olla yksin tosi raskas toteuttaa. Myös ammattijärjestäjän käyttämisestä apuna on tulossa vielä oma jakso. Ja totta kai myös ihan avulias ystävä auttaa tässä henkisenä tukena ja apukäsinä. Lisäksi avuksi voi ottaa erilaisia karsimistapoja. Marie Kondon KonMari-metodi sopii monelle juuri sen tarkkojen sääntöjen vuoksi. Metodissa tavarat käydään läpi kategorioittain helpoista kategorioista kohti vaikeaa sentimentaalista kategoriaa, mikä pitää sisällään tunnepitoisia asioita, kuten valokuvia. Tämän tyyppisen karsimisen voi aloittaa vaatteista ja läpi käydään siis tosiaan kaikki vaatteet kerrallaan koko kategoriana, vaikka vaatteita olisikin vaatehuoneessa, eteisen kaapissa, kellarissa ja niin edelleen. Sitten toinen tapa aloittaa tavaran vähentäminen on The Minimalist kaksikon kuukauden minimalismipeli. Eli siinä ensimmäisenä päivänä luovutaan yhdestä tavarasta, toisena päivänä kahdesta tavarasta, kolmantena päivänä kolmesta tavarasta ja niin edelleen, kunnes 30 päivää on kulunut. Ja näitä tietokierroksia voi tietenkin pelata niin monta kuin tarve vaatii. Tapoja on monia, eli näitä voi käyttää apuvälineitä, mutta jos tuntuu, että se ei ole itselle sopiva, niin ei kannata jumiutua tämmöisiin ulkopuolisiin ohjeisiin, vaan ihan karsimisen voi myös aloittaa maalaisjärjellä yksi kaappi tai huone kerrallaan. Tärkeää jälleen on pitää tavoite kirkkaana mielessä ja päästä siihen oikeaan mielentilaan. Oman karsimisurakan tavoite kannattaakin mun mielestä visioida selkeästi. On nimittäin ihan selvää, että siinä karsimisessa ja päätöksenteossa mieli väsyy ja siksi on tosi tärkeää pysyä tiukkana, jos elämää haluaa keventää. Me törmätään karsimisessa sellaiseen tavaraan, jota me ollaan pitkään aikaan käyttäneet, mutta josta me silti helposti mietitään, että mitä jos mä vielä tarvitsenkin tätä. 
Tässä kohtaa avuksi voi ottaa esimerkiksi semmoisen säännön kuin 20-20 sääntö. Jos tavaran saa käyttöön 20 eurolla ja 20 minuutissa, voi siitä hyvin luopua. Muuttoa mainio ajankohta karsia, mutta muuttoa voi käyttää myös mielikuvana. Sä voit kysyä itseltäsi, että ottaisinko tämän tavaran mukaan uuteen kotiin. Jo tämä saattaa auttaa ratkaisemaan, että onko tavara sellainen, jonka kanssa haluat tulevaisuudessakin elää. Mielentilaan liittyy se, että on tosiaan omalle itselleen uskollinen. Semmoista tavaraa voi olla vaikea karsia, jonka on saanut lahjaksi tai joka muistuttaa toisesta ihmisestä. Semmoisen kar- tavaran karsiminen voi tuntua jopa tylyltä ja loukkaamalta, vaikka kyseessä oleva ihminen ei saisi tietääkään koskaan tästä luopumisesta tai välttämättä olisi enää edes elossa. Mä itse ajattelen, että tavaraa ei tarvitse tai kannata säilyttää velvollisuudesta muita kohtaan. Itse on kuitenkin se, joka tavarasta huolehtii, joka omaa kotia siivoaa ja joka neljöistä maksaa. Kyllä silloin saa ihan itse valita, mitä siellä omassa kodissa pitää. Karsiminen ei tarkoita kiittämättömyyttä, vaan irti voi päästää hyvin myös arvostamalla lahjanantajan elettä ja muistoja, joita esimerkiksi liittyy sellaisiin esineisiin, joita on sukulaisilta saanut. Muista tosiaankin se, että voit itse määrittää, mitä karsitte, ei ole yhtään mustavalkoinen asia, vaan sekä että. Sä voit päättää pitää osan tavaroista ja silti karsia osan. Kirjat on ihana tunteita herättävä esimerkki. Mä rakastan sitä, millaisella intohimolla me nykyihmiset yhä suhtaudutaan perinteisiin fyysisiin kirjoihin. Ne on suorastaan pyhiä ja monen pahin pelkoon joutua marittamaan kirjat. Voin lohduttaa, että kenenkään ei tarvitse marittaa kirjoja, jos ei halua. Mä rakastan myös itse kirjoja. Meidän kirjahylly on suht maltillinen ja vaan parin kategoriaan keskittyvä, mutta silti ne mulle itselle tärkeimmät kirjat mä haluan ehdottomasti omistaa fyysisinä kappaleina, huolimatta siitä, että mä kuuntelen myös äänikirjoja. Eli se, että jotain säilyttää, ei tarkoita sitä, etteikö jostain silti kannattaisi luopua. Kirjat on yksi kategoria lukuisista. Eli vaikka sä pitäisit sun kaikki kirjat ja ostaisit lisääkin, niin arkea saattaa silti kovasti helpottaa ja sujuvoittaa se, että keittiössä ei enää pyöri irrallisia kantensa kadottaneita pakasterasioita tai että varastossa ei ole enää isän 70-luvun slalomsuksia tai että eteisessä on ainoastaan perheenjäsenille sillä hetkellä sopivat ulkovaatteet. Eli jos järjestystä tavoittelee, jotain on todennäköisesti hyvä karsia, kun muistellaan sitä suomalaiskodin 50 000 Teen tällä hetkellä sitä, että tasaisin väliajoin tarkastelen koko kotia. Noin mu- päänsäätöisesti se riittää muuton jälkeen, vaikka joskus tulee totta kai isompia rupeamia. Käyttämättä jäänyt maljakko siellä, ei enää mahtuva vaate täällä, loppuun kulunut ihovoide tuolla. Tämän tyyppistä karsimista. Silloin kun me asuttiin kompaktisti, karsimista täytyy tehdä säännöllisemmin, koska tilat yksinkertaisesti tuli vastaan. Silloinkaan mulla ei tosin ollut karsimiseen mitään metodia, tai ehkä sitä voisi kutsua pyörämyrskyn metodiksi. Se on semmoinen täysin odottamaton puuska, joka mulla yhtäkkiä tulee. Sitten mä vedän koko huusholin alas, karsin ja uudelleen organisoin. Mä laitoinkin joskus tästä pyörämyrskystä Instagram-storiesin kuvan, että kuka haluaa mut järjestämään kotikäynnille, niin en usko, että kovin moni. Eli mä järjestelen epäjärjestelmällisesti. Tapa jo ihanteellinen, mutta tapa se on sekin. Ja ehkä joku teistä saa siellä huojennusta tästä pyörämyrskyjärjestelystä. Että on tosiaankin monia eri tapoja tehdä. Eli aina ei välttämättä tarvitse olla toimissaan niin organisoitunut, kunhan silti toimii. 
Mä oon itse aina asunut suhteellisen kompaktisti, mikä on auttanut pitämään tavaramäärän kutakuinkin aisoissa. Kuitenkin mä oon myös karsinut paljon, niin kuin jo ensimmäisessä jaksossa kerroin. Mä oon karsinut CD- ja DVD-levyt, joita en enää suoratoistopalvelujen takia tarvitse. On luopunut teltoista, rinkasta ja muista tämmöisistä vapaa-ajan välineistä, joita mä en käytä tai edes haluakaan käyttää. Mä oon poistanut vierastyynyt ja peitot, kun ei meillä kerran ole vieraille nukkumispaikkojakaan. Mä oon tyhjentänyt vanhan tekniikkarojun ja vanhentuneet käyttöohjeet, siivonut vaatteet, jossa en tunne oloani hyväksi ja niin edelleen. Mun mielestä erittäin oleellinen kohta karsimista on se, että karsittavan tavaran analysoi sikäli kun kyse on virheostoksesta enemmän kuin muuttuneesta elämäntilanteesta. Eli ei, siis sitä ei tarvitse analysoida, että miksi joku vuosia käytössä ollut reikäinen pyyhje menee kiertoon tai kierrätykseen tai vanhentunut tekniikka. Ne on tullut luontaisesti tiensä päähän. Mutta aina silloin, kun karsin tavaraa, jota mun olisi niin kuulunut käyttää pidempään, niin mä toin to- Koen tosi tärkeäksi miettiä, että miksi kyseisen tavaran kohdalla kävi niin kuin kävi. Esimerkiksi vaate, jossa mä en sitten lopulta harmillisesti viihtynytkään, niin mä käyn sen huolella läpi, että mitä tapahtuu. Oliko malli väärä, materiaali väärä, väri väärä vai mitä. Ja varmaan tämänkin takia mun pukeutumistyyli on niin rajattu ja myös sisustustyyli, että mä pyrin minimoimaan virheostokset. Mulle se on aina tosi tosi harmillinen juttu, jos hyväkuntoista tavaraa joutua karsimaan ihan vaan tämmöisen niin virheostos epäonnistumisen vuoksi. Se on totta kai hyväksyttävä osaksi elämän virhemarginaalia, mutta mua harmittaa se kuitenkin. Kaiken kaikkiaan tähän karsimiseen liittyy jälleen kerran niin kuin vahvasti semmoinen oman tyylin löytäminen, oman elämän tunteminen ja omasta itsestä oppiminen. Mielenkiintoinen kysymys musta on, että onko, onko kertaakaan katunut mitään, mitä on karsinut? Tätä on mun mielestä tosi hyvä kysyä itseltä. Ja jos sä oot katunut, niin mikä se oli se tavara ja miksi sua harmittaa, että sulla ei sitä enää oo? Siitäkin voi oppia tosi paljon jatkoa ajatellen. Ehkä vastaus on, että en ole katunut yhtään mitään. Se tieto auttaa seuraavissa karsimisissa. Jos sä et kaipaa niitä aikaisemminkaan karsittuja tavaroita tai edes muista, mitä olet karsinut, niin on todennäköistä, todennäköistä että et kaipaa niitä tuleviakaan. Eli eniten kirpasee yleensä se luopumisen hetki, mutta sen jälkeen ei välttämättä muistakaan, että mitä aikaisemmin omisti. Mä oon itse katunut hetkellisesti yhtä tavaraa ja fyysistä kirjaa, niinpä tietenkin niitä pyhiä esineitä. Kyseessä oli sakutuomisen kirja Hyvä elämän lyhyt oppimäärä. Se oli aikaa, kun mä ajattelin, että mä en säilyttäisi kirjoja, että mä, mä luen ne ja sen jälkeen mä siirtyisin seuraavaan lainakirjaan. Mutta myöhemmin totesin, että mä haluan omistaa mulle tärkeät kirjat. En siis mahdollisimman paljon kirjoja tai kaikkia kirjoja, vaan ne mulle tärkeimmät tietokirjat, joihin sakun kirjat kuuluu. No, sitten painos loppu eikä kirjaa enää saa. Mutta mä tiedän, että mä löytäisin sen kirjan kyllä käytettynä, jos mä vaan näkisin vaivaa. Ja sitten lopulta mä kuuntelin sen uudestaan äänikirjana ja pärjäsin oikeastaan sillä. Eli yksi katuminen, joka ei ollut peruuttamaton ja jota en edes niinkään enää kadu, on mun kohdalla. Eli yritän tästä antaa voimaa siihen, että hyvin harva tavara on korvaamaton. Oikeastaan mä ajattelen, että mun omassa elämässä ainoa korvaamaton esine tai tavara on valokuvat. Totta kai meillä on kotona ihan hurjasti rakkaita esineitä ja vaatteita. Niihin on säästetty ja hankkimiseen käytetty vaivaa, niihin liittyy paljon muistoja. Mutta sanotaan nyt, että jos tulisi tulipalo, niin ihan semmoinen ainoa, mitä mä todella niin kun jäisin kaipaamaan sydämeni pohjasta, niin se olisi valokuvat. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ilan Aalto on ammattijärjestäjä, filosofian tohtori ja kulttuurihistorioitsija. Kaikkien, kaiken, kaikkiaan niin kuin paras mahdollinen vieras mun mielestä keskustelemaan karsimisesta syvällisemmin. Ilana on kirjoittanut Paikka kaikille kirjan, jota mä suosittelen jokaiselle, jota kiinnostaa tavaran rooli meidän ihmisten elämässä niin kuin laajemmin historia- ja sosiologian näkökulmasta. Ilanalla on myös kolme lasta ja omin sanoin hajamielinen puoliso, joten kuulemma myös heillä, ihan niin kuin meilläkin, niin myös se tavallinen arki on järjestyksestä huolimatta tuttua. Hei, tervetuloa Ilana, saat etävieraana yhteyksin fyysisen studion sijaan, niin kuuleeko Turku ja mitä sulle kuuluu? Kiitos. Turku kuulee ja täällä on tosi kaunis aurinkoinen päivä, mutta mähän istun täällä vaatehuoneessa nyt äänitystä varten, että äänenlaatu olisi parempi niin, että Saan tästä katsella näitä omia roinakasoja. Tämä on ihan mielenkiintoista itsellekin näin tehdä tutkiskelua tässä samalla. Kyllä, tämä voi olla niin sopivampi ympäristö kuin se aurinkoinen terassi tai parveke tai piha tai mikä ikinä, niin olla juuri näiden tavaroiden ympärillä, mistä tänään puhutaan. Miten sä sanoisit ensin ammattijärjestäjänä, että miksi se karsiminen on sujuvan arjen näkökulmasta tärkeää, jos tämmöistä arkea tavoittelee, mikä toimii mahdollisimman hyvin? No se on siis ihan matematiikkaa, että jos ajatellaan... Paljouden näkökulmasta sitä meidän elämää. Ja näähän niin arviot siitä, että kuinka paljon ihmisillä on tavaraa, niin ne liikkuu siellä kymmenissä tuhansissa. Että ehkä semmoiset parhaat tutkijoiden arvauksiin perustuvat suomalaisten kotien tavaramäärät on 30-50 000. Ja joskus on mainittu jopa 100 000. Ja jos meillä on tällaisia tavaramääriä, ajatellaan, että siellä on yleensä yksi tai kaksi aikuista siellä kotitaloudessa, joka yrittää sitten hallita niitä tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia tavaroita, niin eihän me oikein ehditä tehdäkään enää mitään muuta. Et ihan täällä niinku käytännön arjen sujumisen näkökannalta se sujuu, sujuu paremmin silloin, kun meillä on sopiva määrä tavaraa. Tai ei välttämättä ole mitään minimalismia, se voi olla sitä jollekulle, tai sitten se voi olla sitä, että et sitä tavaraa on jonkun verran, mutta sen täytyy sen arkisen ympäristön pyöriä ilman, että meidän tarvitsee jatkuvasti etsiä, missä meidän tärkeät olennaiset päivittäiset tavarat on tai että me kompastellaan pinoihin, ihan semmoiset turvallisuusseikat tulee siellä, että jos meillä on jotakin laatikoita tai kasseja siellä tota, kulkureiteillä. Sitten tietty siivoaminen on ihan super paljon mukavampaa, jos ei tarvitse ensin monta tuntia esikaivata niitä tavaroita sieltä pois. Ja, niin kuin tämän tyyppiset. Ja tietty sitten ihan ihmissuhteet, että jos asuu muiden ihmisten kanssa, niin tosi usein se epäjärjestys, mikä sitten siitä tavarapaljoudesta helposti seuraa, niin, niin sehän hiertää ihmissuhteita myös. Että et nämä on niin kuin niitä... Niitä syitä. 
Syitä ehkä joiden takia jokaisen pitäisi miettiä sitä, että onko mulle näistä tavaroista enemmän haittaa vai hyötyä. Joo, tosi hyviä pointteja liittyy joka päivä se elämään. Nimenomaan mä aina just ajattelen, että, että ohjaako itse sitä tavaraa tai hallitseeko tavara vai tava, hallitseeko tuota tavara sitten ihmistä, että kummin päin se ikään kuin se tilanne on. Tota, mutta mikä siinä karsimisessa sitten on meille ihmisille niin vaikea, että miksi me pidetään kynsin ja hampain kiinni tavarasta ja esineistä ja vaatteista, jotka ei meitä enää palvele? Tuo on tosi hyvä kysymys ja, ja siihen meidän täytyy niin kuin sukeltaa tavallaan miettimään sitä, että mitä tavara meille merkitsee. Hmm. Et sanotaan, että se on vaan materiaa, mutta eihän se ole vain materiaa, vaan se on ihan kaikkea muuta. Et eihän me ensisijassakaan oltaisi tultu haalineeksi kaikkia niitä tavaroita, jos ei me oltaisi ajateltu, että ne tavarat tuo meille terveyttä, onnea, rakkautta, mitä milloinkin, eli ne niin tavarat edustaa ja sitten vielä tietysti mainonnassa, mainonnassa saadaan edustamaan niin tosi monia isoja asioita ja sitten me viestitään niillä tavaroilla, että ne on tosi vahva osa monen ihmisen identiteettiä, että, että minkälainen koti ja mitä tavaroita, mitä harrastuksia, minkälainen kello, minkälainen auto, että näillä kaikilla me erottaudutaan toisista ja, ja sitten liitytään toisiin ja sitten tietty on tämä meidän niin kuin, Inhimillinen taipumus kiintyä vielä sitten niin. siinä lisäksi, että me kiinnytään tavaroihin niin kuin jopa yllättä, yllättä, yllättäviin tavoin tai yllättävän niin kuin voimakkaasti et, et se tota, ja nopeasti. Et se myös sitten, ei tietenkään kaikki ole niin kiintyväisiä, mutta osa on tai tietyt tavarat voi olla sellaisia, joihin niin kuin tulee sellainen tunnesuhde ja, ja se tietysti sitten tekee siitä aina aina sitten haastavampaa. Ja, ja oikeastaan niin tähän päälle vielä voisi sanoa, että meillä on aika paljon kaikenlaisia uskomuksia näihin tavaroihin liittyen. Et, et se on kanssa varmaan, niin kuin, ja onkin siis yksi sellainen, joka pidättelee sitten meitä niin kuin selkeästä päätöksenteosta, kun, kun me niin kuin ajatellaan, että meille tulee niitä, jos me kuitenkin tarvin tätä vielä. Ja, niin, ja, ja niitäkö jos tarko- tarkoitat uskomuksilla tavallaan, että jos mä vielä niin, tarvitsen? Uskomuksia joo, ja, ja niin kuin, talouteen liittyviä ja, ja niin kuin ihan itseen liittyviä, että et jos mä luovun näistä joistakin tietyistä tavaroista, niin, niin sitten mä en enää ole sellainen tai tällainen ihminen tai, tai niin kuin yksi tyypillinen esimerkki, on hyvä täällä vaatekaapissa istuessa, niin, niin, nämä, niin sanotut tavoitevaatteet, joita yep. moni, moni hilloa. Ja, ja siinä niin kuin voi olla semmoista ihan taikauskostakin, että jos mä nyt laitan nämä pois, niin sitten mä en koskaan pääse niihin mittoihin, jo, joissa mä sopin. Niin Tämä ei tarkoita, että ihminen olisi tyhmä, mutta että meidän mieli pelaa niin kuin paljon tällaisia, tällaisia tota, ajatuksia, joista meidän tavallaan pitäisi ensin tulla tietoiseksi, jotta me voidaan kyseenalaistaa ja sitten päästä eteenpäin. Se ei ole kauhean helppo prosessi välttämättä ollenkaan. Ei, ei tosiaankaan ole helppo, mutta sanoit tulla tietoiseksi ja se on jotenkin... Niin kuin kolahtaa muuhun heti, että jotenkin semmoinen tietoinen ymmärtäminen, että ei vaan me ihan autopilotilla päivästä toiseen, että tämmöisiä enää mun kaapitoja lisää tulee tavaraa, vaan että jollain tapaa vähän pysähtyy siihen ja siltikään se ei ole helppoa, mutta se on niin se ensimmäinen askel ehkä sitten kohti sitä oman tavarasuhteen ja kodin pohtimista. Miten sitten, kun sanoit, että me ihmiset ollaan monimutkaisia, niin kuin me toden totta ollaan, sitten me ollaan vielä keskenään erilaisia, niin miten karsimisessa olisi hyvä huomioida oma persoonallisuustyyppi? Mä oon itse kertonut, että vaikka mä oon järjestelmällinen, niin mä järjestelen epäjärjestelmällisesti, että mä oon tämmöinen pyörämyrskyn metodi, että se iskee, kun kukaan ei tiedä, että on kotimullin mallin. Taas sitten osa ihmisistä haluaa noudattaa ihan tarkkaa ja selkeää metodia, niin mistä sen tietää, että mikä itselle on paras, jos lähtee karsimaan? No tota... 
mistä tietää, mikä on itselle paras. No niitä metodeja ei loppujen lopuksi ehkä ole ihan niin hirveästi. Et on mm. se konmarimetodi ja sitten on ihan vaan niinku yleiset järjestelyopit. Ja, ja tota, äh, ehkä ne epäonnistumiset on sellaisia, mistä kannattaa niinku opiskella ja oppia itsestään. Että et mitä sä kuvailet, mitä mä sanon rysäyttämiseksi, niin se toimii joillakin ihmisillä, mutta läheskään kaikilla se ei toimi. Eli, eli monien kokemus on se, että just kun on saanut kaiken sieltä vaatehuoneesta revittyä vuoteelle, niin sitten pitää lähteä laittamaan ruokaa ja jääkappi onkin tyhjä ja korpi pitää viedä ulos. Ja tiedätkö, että siihen agendalle rupeakin tunkea kaikenlaista muuta. Ja, ja, se, ja tavallaan siinä kohtaa, kun olet levittänyt kaiken sen tavaran, niin sun oma puhtikin sitten niin loppuu. Ja motivaatio mm. rupeaa tuntua tosi ankelta niin tehdä päätöksiä niistä. Ja, ja se voi johtaa sitten kaikenlaiseen. Se voi johtaa siihen, että ne tavarat makaa siellä jossain. Mä kuhuanen nurkassa kuukausi tolkulla, kun ei ole tehty niin loppuun asti sitä hommaa. Tai sitten vaan survotaan takaisin takas sitä tavaraa. Et, et, tota, et jos tämän tyyppisiä käytetään, jos itselle vaikka niinku aloittaminen on tosi vaikeaa näin, niin, niin niistä voi niinku vähän ha- hakea sitä osvittaa. Et, et vaikka mä tiedän, että rysäyttäminen voi toimia, se on hyvin voimannuttavaa. Silloin kun se toimii, niin mä useasti niinku opetan ihmisille ihan sitä niinku työn ja urakan palottelua, ettei tehdä niin isoina palasina. Ja mun mielestä niin tämä niinku monille sopii. sopii myös semmoinen pienemmät palaset. Et se on siis ihan niinku tavallaan fysiologiaa, että kun saa jonkun sukkalaatikon kuntoon, niin sitten tulee hyvä fiilis, dopamiinia, ja sitten haluaa niinku jatkaa seuraavaan, että tavallaan että pienten voittojen niinku semmoinen vierittäminen. Mutta miten tämä sitten liittyy ihmisten persoonallisuuteen, niin ainakin olisi niinku hirveän hyvä tutkailla niitä omia sellaisia niinku uskomuksiaan ja, ja omia käytäntöjään ja tapojaan, ja, ja tietenkään ei kannata jäädä niinku kierimään siihen, että mistä kaikessa mä oon surkea, ja miten tyhmästi mä nyt taas tästäkin ajattelen, vaan tavallaan niin koittaa miettiä niiden taakse sitä, että, että mikä se vaihtoehto sitten, että jos tämä ei nyt ole mulla toiminut, tai että jos on vaikka hirveän suurpiirteinen, tai on tosi, tosi tarkka, tai myös niin yksi ongelma voi olla, että on liiankin perfektionistinen, että ei ryhdy mm-hmm. ollenkaan toimeen, kun miettii ja miettii ja miettii ja miettii, että miten mä saan nyt tästä vaatehuoneesta niin täysin täydellisen, niin, niin sekin niin puhutaan tämän tyyppisiä tietty sitten siihen persoonallisuuteen liittyy. Mua just tota itse esimerkiksi niin karsimisessa, niin kuin, tietysti on semmoinen elämän luonnollinen kiertokulku, mutta sitten mä pysähdyn harmittelemaan varsinkin virheostoksia. Jos mä oon oikein yrittänyt tehdä tosi hyvän ostoksen ja silti ei ole, niin kuin, siinä ei ole onnistunut ja rahaa mennyt hukkaan ja ympäristö ja niin edelleen, niin se mua harmittaa. Jotain toista saattaa ehkä harmittaa se pettymys, että ei koskaan pystynytkään olemaan se ihminen, joka käyttää mehustinta tai stepperiä. Niin miten päästä yli näistä harmituksen ja pettymyksen tunteista? No eroon niistä ei tarvitse päästä yli ehkä, mm. että et tavallaan ne on tunteita, että se on niin kuin ensinnäkin hyvä erottaa, että ne on tunteita ja tunteet tulee ja tunteet menee, että niihin ei välttämättä esimerkiksi liity mitään niin kuin, ähm, sanoisin, konkreettista haittaa, että et nyt äh, monesti ihmisillä on esimerkiksi sitä kokemusta, että se on pistänyt jotakin tavaraa kiertoon ja sitten just seuraavalla viikolla sitä tarvittaisiin. Mm-hmm. Niin, niin kuin ymmärtää se, että okei, että se haitta oli aika pieni ja, ja loppujen lopuksi sitten selvittiin jollakin, jollakin tota, toisella tavalla paikkaamalla sitä tilannetta tai näin. Että niin tunnustelisi ja tunnistelisi niitä sitten kanssa, että mikä mua tässä nyt niin harmittaa ja miksi se mua harmittaa. Että näenkö mä esimerkiksi mun tavarat jonain tällaisena niin taloudellisena resurssina liiankin mm. niin painotetusti tai, tai että mikä se sitten on. Ja tavallaan niin antaa itselleen kanssa vähän löysää siinä, että, että joskus harmittaa ja, ja tota voi tulla, että tulee virhe 
päätöksiä, ne voi olla virhehankintoja tai virhepoistoja tai näin, mä en niinku kaadu niin tavallaan, että et, et mikä tässä nyt oli niin pahaa lähteä sitä mm. sitten purkaa. Ja onhan niinku tuossa sunkin tapauksessa tietysti hirveän hyvä, että et ihminen pyrkii tekemään niinku hyviä hankintoja, että et sitten vaan se, se että aina ei voi onnistua ja monet muutkin epäonnistuu tässä, tässä itsemyötä tuntuu ehkä kans hakea niinku siihen tilanteeseen. Juuri näin, ja minua jotenkin helpottanut sit ajatella se, että elämässä on aina tämmöinen tietty virhemarginaali, ja se ei niinku silti tarkoita, etteikö niinku, vaikka mun kohdalla kannattaisi niinku hakea sitä omaa tyyliä ja tehdä tietoisia, niinku yrittää tehdä hyviä ostoksia, mutta aina silti niinku on se pieni marginaalia, johon sitten näitä jotain virheostoksia tai muita semmoisia hankintoja, joita ei sitten käytäkään tule, että mä oon kyllä... Hyvä, että sanot noin ja täytyy niin kuin nimenomaan sitä inhimillisyyttä itseäkin kohtaan muistaa, että vaikka kuinka yrittää, niin sitten silti saa olla ihminen, että ihan kaikki ei voi aina mennä putkeen. Mä tuossa omassa osuudessa sitä, että karsiminen ei ole mikään tämmöinen joko tai juttu, että joko karsitaan tai ei karsita. Että kaikki, kaikilla meillä on ihania juttuja, intohimon kohteita tai keräilyä tai harrastuksia ja nämä voi totta kai säilyttää. Mutta silti niin kun todennäköisesti arkea auttaa, että jotain luopuu. Mutta mistä sitten tietää, että mitä säilyttää ja mitä ei taas säilytä? Onko muu tapa asti, niin lähestyä tätä asiaa kuin se klassinen, että mikä tuottaa iloa? No se kommari, mikä tuottaa iloa, niin sehän on sillä hyvä, että, että se on niinku semmoinen joko tai kysymys. Että se tuottaa iloa tai ei tuota iloa. Niin joo. joo. Mutta mut kaikki ei ole hirveän helppo ehkä aina päästä kiinni siihen. Niin en, mulla itselläni esimerkiksi ei toimi se kysymys kovinkaan hyvin. Mutta yksi semmoinen ihan, to, ihan toisesta suunnasta tuleva lähestymistapa voisi myös olla niinku miettiä, että onko siitä mulle haittaa. Et, et jos siitä on mulle niinku haittaa, voisi niinku ajatella, että kaikki, kaikki, mistä ei ole mulle hyötyä, niin siitä on haittaa. Eli tavallaan sen, se, että kun jokainen esine vaatii meiltä kuitenkin jotain, se vaatii puhdistusta ja, ja huoltoa ja no, vaatii rahaa, kun se ostetaan ja se vaatii tilaa ja se vaatii kierrättämistä lopuksi näitä. Jos me ruvetaan niin näkemään ne tavarat enemmän tämmöisinä velvollisuuksina, niin silloin me huomataan, että miten monta tällaista niin velvollisuutta me voidaan haalia meidän elämään. Ja, ja tota, siitä niin lähtee tavallaan sitten miettimään, että, että onko tämä nyt mun aikani ja mun vaivan näköni arvoinen tämä esine, että voisiko se mieluummin palvella jotakin toista. Ja tässä niin kuin mä en, en aja mitään sellaista, että niin kuin kaikki kaapit pitäisi tyhjentää ja sinne saisi niin kuin jäädä vain joku kolme esinettä per hylly. Mm, Vaan että et, et, niin just sitä arjen toimivuutta tästä taas. Että totta kai ihmisellä voi olla varastossa tavaroita, jos sitä ei ole niin kuin mitään haittaa taas kerran. Niin kuin, mm. Näin voidaan palata tähän. Karsiminen on tosiaan niin monimuotoinen asia. Siinä on myös sitten tämä niin kääntöpuoli, että se tosiaan keventää oloa ja helpottaa järjestämistä ja arkea, mutta sitten taas myöskin kotitalouksista karsittu tavara on ongelma. Et onneksi nykyään on ihanat second hand markkinat ja se on trendikästä ja moni tavara löytää sillä tavalla uuden käyttäjän, mutta on myös paljon tavaraa, joka ei kelpaa kellekään. Niin miten tämä puoli? Tässä on vähän niin kuin mun mielestä se yksilön ja yhteisön ehkä etu. Niin kuin ristiriidassa mm. tässä, että jos me ajatellaan sitä, että, Joo. että, että, että moni sitten voi kokea semmoista niin huonoa omatuntoa siitä, siitä, että poistaa nyt kodista jotain tavaraa, mikä periaatteessa voi olla niin vielä käyttökelpoista, mutta ei ehkä ole semmoista myyntikelpoista tai lahjoituskelpoista tai, tai näin, ja, ja sitten niin päätyy toimimaan itse semmoisena niin käyttämättömän tavaran säilyttimenä, että jos se tavara 
on käyttökelpoista, myyntikelpoista, kierrätyskelpoista, niin totta kai se kannattaa laittaa eteenpäin, koska silloin joku muu välttyy hankkimasta uutta, että me voidaan ajatella se myös näinpä, että se olisi väärin pitää käyttämätöntä tavaraa itsellä, koska sen voi laittaa kiertoon. Mutta totta kai sitten on ne tavarat, jotka ei kelpaa kenellekään, ja, ja siinä me tavallaan niin voidaan kääntääkin katse siihen meidän hankintapuoleen, että meidän ei tarvitse ehkä ratkaista sitä siinä, että siinä niin kuin, Tavallaan, että me voidaan helpottaa meidän omaa elämää sitten laittamalla vaikka roskiin niitä tavaroita tarpeen tulee, jos on niin kuin kaikki tietty tutkittu ja kenellekään ei ole mm. kelvannut. Mutta sitten siinä kohtaa, kun me itse ollaan hankkimassa jotakin, niin mä niin kuin soisin ihan niin kuin isolla tasolla yleistyvän sen, että koitettaisiin katsoa ensin, että löytyykö se käytettynä. Ja, ja mä oon niin kuin itse huomannut, että, 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 että voi sujua niin kuin yllättävän hyvinkin, että vähän niin kuin lähettää tilauksen että mä tarvitsen nyt tämmöisen lipaston, ja sitten Joo. mä yleensä niin kuin aktiivisesti selailen jonkun aikaa näitä tota, niin myyntipaikkoja. Ja usein siis sellainen ilmestyy, niin kuin mitä, just mitä mä oon tarvinnut. Ei tietenkään aina, mutta tosi usein, enkä itsekään kaikkea todellakaan osta käytettynä. Mutta et se, että meillä olisi, niin kuin, ja tässä on niin kuin pal- paljon tekemistä ehkä niin kuin yritysmaailmalla ja ehkä ylipäätään, että se tulisi meille niinku helpommaksi, että meillä olisi ostoskeskus, johon me voidaan mennä, ja siellä on niinku käytettyjä, meille jo valikoituja laadukkaita esineitä, tai tiedätkö näin, että et se olisi... Eikö Tukholmassa olekin? Pal- no mä oon kuullut joo, tai lukenut jonkun lehtijutun, että siellä olisi tämmöinen joo. ostoskeskus, mutta ihan niinku, jos miettii, että tässä nyt kolme lapsen äitinä kohtaa aikahan kevät vaatteita lapsille, niin jos mä lähden niin kuin jokaista metsästä käytettynä, niin se on aika paljon monimutkaisempaa. Nykyään on hyvin näitä kauppapaikkoja netissä ja näin, mutta mä itse koen, että mun on helpompaa niin kuin ostaa ne yhdellä kertaa jostakin niin kuin joko netistä tai sitten ihan niin kuin livenä kaupasta niin kuin keskittää se ja näin. Ja mä voin luottaa siihen, että siellä on niitä koko ajan ja muuta. Että tavallaan tässä niin kuin myös erilaiset palvelutuottajat, niin kuin, niitä tarvittaisiin tähän väliin myös niin kuin sitä, auttaa tässä tilanteessa, jotta meidän olisi helpompaa ostaa käytettyä, koska käytettyä nyt kuitenkin riittää. Joo, toi on niin totta ja mä luulen, että mä pureudun tuohon itse seuraavassa jaksossa, joka koskee ostokäyttäytymistä ja mä oon niin samaa mieltä, koska haluaisin ostaa paljon enemmän second handia kuin tällä hetkellä ostan, mutta just koin sama tota, haasteen tässä näin, että ei voi sa- samalla tavalla välttämättä suodattaa, niin tai osassa kauppapaikkoja voi, mutta että olisi, olisi ihanaa, jos se vielä helpottuisi, tulisi enemmän tarjontaa, olisi mahdollisuutta niin kuin kuratoidusti mennä sillä tavalla, että voi varmana poistua sieltä paikan päältä, että löytyy mitä tarvitseekin, toi on tosi tärkeä aihe. No sitten jos vielä viimeiseksi hypätään niin kuin siihen karsimiseen vielä, että, että se ei ole tosiaan helppoa, mutta mua on esimerkiksi itseä helpottanut se, että jos mietitään vaikka tämmöistä tulipaloskenaarioa, että kaikki menettäisiin tai muuten loppujen lopuksi korvaamaton tavara ainoastaan mulle olisi valokuvat. Onko sulla jotain tämmöistä tai perinneesineitä tai muuta tai miten sä haluat lohduttaa kuulijoita, jotka on koko ajan painii tänne, että no mitä jos mä tarvin tätä ja mitä jos tämä, niin mikä oikeasti sitten on tosi korvaamatonta loppujen lopuksi? No, mä en tiedä, onko noissa tavaroissa loppujen lopuksi mikään. Mä itse olen omat lapsuuden valokuvatkin digitoittu. Niin, no joo. Tai miten se sanotaan, että nekin löytyy pilvestä sitten, että jos tota, niin kävisi niin, että, että koti tuhoutuisi. Et, et sitä ei pidä niin väheksyä sinänsä. Et, et, tai itse asiassa, jos vähän lähtee purkaa tätä, niin aika moni niin asiakas ja sellainen, jolla on ollut, tosi paljon tavaraa ja tosi iso epäjärjestys, niin on jopa niin kuin saattanut, ei tosissaan, mutta kuitenkin puoli tosissaan huokasta, että niin palaispa kaikki. Et silloin me päästäisiin tekemästä niitä vaikeita päätöksiä ja niin vapauduttaisiin kerralla siitä tavaran ikästä. Mutta en mä usko, että kukaan tätä tosissaan toivoo. 
Mutta sitten jos me lähdetään niin miettimään, että vaikka mä sanoin, että tavarat ei ole vaan tavaroita, niin sitten ne toisaalta kuitenkin on vaan materiaa. Et loppujen lopuksi tosi paljon tärkeämpää on vaikka terveys ja läheiset ihmiset ja, ja niin kuin tämän tyyppiset asiat elämässä kuin ne tavarat. Et, et sitten kun lähtee niin kuin tarkastelemaan sieltä laajemmasta perspektiivistä, että mikä mun elämässä todella on tärkeää, niin sitten ne sellaiset, että poistanko mä nyt nämä pussilakanat vai enkö mä poista näitä pussilakanat ja rupeaa yhtäkkiä niin näyttää tosi pieniltä ja merkityksettömiltä kysymyksiltä. Joo, toi oli tosi tärkeä tuohon loppuun, koska niin tuntuu, että aina järjestyksestä kun puhuu, niin haluaa sen liittää jotenkin laajempaan elämän kontekstiin, että jotenkin, että mikä siinä omassa elämässä on merkityksellistä, niin toi oli todella hyvä loppu siihen. Hei, Ilonan nettisivut löytyy osoitteesta paikkakaikelle.fi ja hän on tosiaan erikoistunut auttamaan kodijärjestäjiä verkossa ja löytyy paljon verkkovalmennuksia koko kodin papereiden ja lastenhuoneen järjestämiseen ja kursseja ja webinaareja. Niitä kannattaa seurata Ilanan sivuilta ja sitten paikkakaikelle Facebook-ryhmässä on hyvää vertaistukea Instagramista Ilana löytyy tilillä Ilana Aalto. Hei, kiitos tosi paljon Ilana, että olit etäyhteyksin mun kanssa juttelemassa karsimisesta. Hei, kiitos. Kiva, kun kutsuit. Kiitos paljon. Karsimista ei voi sivuttaa, kun mietitään järjestystä ja toimivaa arkea. Kun tavaraa on sopiva määrä, tavarat on helpompi löytää, huoltaa ja laittaa paikoilleen. Koko koti on silloin helpompi pitää järjestyksessä ja siivota. Karsiminen onkin järjestyksen ensimmäinen ja varsin tärkeä vaihe. On ihan turha ostaa yhtään uutta laatikkoa tai lipastoa järjestämisen tueksi, ennen kuin on käynyt oman tahdin ja tavan mukaan nykyiset tavarat läpi tarkalla seulalla. Luopunut niistä asianmukaisesti kierrättäen, myyden tai lahjoittain. Oman kokemuksen mukaan, kun turhan karsii, niin jäljellä jäävä tavara saa paljon enemmän arvoa. Tavara on niin paljon enemmän kuin tavaraa. Se ilmentää meitä ja meidän elämää. Mutta sitten taas toisaalta tavara on myös vain tavaraa ja harvoin täysin korvaamatonta. Järjestyksen parhaimpia tunteita on puhdistautuminen ja karsimisen voi nähdä elämässä tietynlaisena välitilinpäätöksenä tai uutena alkuna. Tai sitten ihan vain meidän kaikkien elämään kuuluvana arkisena kevätsiivoamisena ilman sen syvempiä merkityksiä, kunhan saataa sesongin vaihtumisen jälkeen kaapit kuntoon. Tämä oli Kaunisjärjestys-podcastin seitsemäs jakso karsimisesta ja ensi kerralla jatketaan myöskin tavaran määrän oleellisesti liittyvästä aiheesta ostokäyttäytyminen, eli mistä sitä tavaraa tulee järjesteltäväksi sisään. Ensi viikkoon ja välissä löydät minut hommia Laura-kanavista. Ihana kun kuuntelit ja kuullaan taas. Asenteella. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.